0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur anstehenden Fettsitzung den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Vermögensberater Matthias Bohn von der PS Vermögensberatungs AG zu den Chancen in der Türkei. China-Experte Dr. Mirko Wormuth vom Digital Leaders Fund erklärt China und die Aktien dort. Neuron Pharmaceutical CEO Stefan Weber gibt Einblick in die Produkte. Und Abo-Wind-Vorstand Alexander Koffer erklärt, warum das geplante Geschäft im Wasserstoffbereich momentan noch ausgeklammert wird. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Vor der Fettsitzung am Mittwochabend wird sich wenig bis nichts bewegen. Wer das dachte, hat die Rechnung ohne die Inflationsdaten gemacht. In den USA ist die Inflation im November überraschend stark gefallen, auf 7,1% und damit auf Jahrestief. Das ist mehr als die Experten erwartet haben und könnte der US-Notenbank Spielraum geben, den eingeschlagenen Zinsanhebekurs abzubremsen. Die Börsen reagierten geradezu euphorisch. Der DAX stieg nach der Meldung mehr als 2%, der Dow Jones fast 2%, der Nasdaq Composite mehr als 3,5%. Diese Euphorie hat allerdings nicht lange gehalten. Ein Teil der Gewinne bröckelte weg. Im DAX blieben immerhin noch plus auf 1,3% auf 13.497 Punkte. Im Dow Jones blieb fast nichts mehr übrig von den Gewinnen. Der ATX in Wien stieg noch plus 0,4% auf 3.148 Punkte.
3: Eikotime globale Anlagestratege. Und aus
2: dem Börsenradiostudio meldet sich Sebastian Leben. Heiko, was Thema in dieser Woche ist, das ist, glaube ich, allen klar. Die Fettsitzungen. Man sieht es auch an den Börsen in den letzten Tagen und eigentlich schon in der letzten Woche. Es bewegt sich nicht viel. Manch einer spricht von. Besinnlicher Weihnachtsruhe, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Börsianer besonders besinnlich sind und auch nicht, dass die schon im Weihnachtsurlaub sind, ich habe da einen ganz anderen Verdacht, die Fettsitzung könnte richtungsweisend werden und deshalb warten alle ab, kann aber auch sein, dass ich das jetzt mit Pathos auflade und in Wirklichkeit kommen einfach die erwarteten 50 Basispunkte Zinsanstieg und es wird ein Non-Event,
3: was glaubst du? Die Zinsentscheidung ist an sich ein Non-Event, weil ich auch, wie einige nicht wahr, von 50 Basispunkten ausgehe und das jetzt schon seit etlichen Wochen. Mein Freund Hans Berniger schreibt heute, 25 Basispunkte wäre besser, das wäre die andere Möglichkeit auch, aber so weit wird die Fed nicht gehen. Aber wichtig ist, sie wird keine weiteren 75 Basispunkte vornehmen. Einige sagen sogar, man müsste 1% nach oben gehen. Es gilt die Inflation, den Drachen zu besiegen. Also ich glaube, da gehen einige Leute an dem Thema vorbei, aber jeder ist berechtigt zu seiner eigenen Meinung. Ich gebe einer Zinserhöhung von 50 Basispunkten seit einiger Zeit eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit. In anderen Worten, ich sage, garantiert, es kommen 50 Basispunkte. Damit lehnt man sich ein bisschen aus dem Fenster, aber da ist kein großer Mut dafür gefragt. Die entscheidende Sache ist aber nicht die Zinsentscheidung an sich, sondern das, was dann Paul anschließend sagt. Und wenn er mit einem Halbsatz, mit, mit fünf oder sechs Worten durchblicken lässt, dass man jetzt eine etwas langsamere Gangart vornehmen wird, dass man glaubt, Inflationsrate würde sich zurückbilden. Und damit quasi anzeigt, eine gewisse Entspannung könnte kommen auf dem Feld der Zinsentwicklung. Dann werden die Märkte, ich will nicht sagen unbedingt explodieren, aber wir haben ja jetzt schon in dieser Woche gesehen, wenn man das Wochen Tief mit der vergangenen Woche vergleicht. Also die letzten Tage, nimmt da Tag haben wir immerhin schon 500 Punkte zugelegt, 600 Punkte sogar schon beim Dow Jones. Das war gestern für mich eigentlich so der Beginn der Weihnachtsrallye. Ich hatte gesagt, spätestens wenn die Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt gibt, könnte die Weihnachtsrallye beginnen. Das wäre also morgen Abend, 20 Uhr europäischer Zeit. Aber ich würde sagen, das ist schon diese Woche. Diese Woche ist auch geladen mit verschiedenen Wirtschaftsdaten. Heute kommen die letzten Inflationsdaten heraus in den USA. Wenn da eine negative Überraschung wäre, dass es nochmal steigen sollte, glaube ich nicht. Ich weiß, dann können das nochmal so ein gewisses Fragezeichen aufwerfen. Aber wir werden allgemein Folgendes erkennen. Wir haben eine Inflationsexplosion erlebt die doppelstellige Zahlen brachte und in der USA knapp doppelstellige Zahlen, in Europa volle doppelstellige Zahlen, also die 10%-Marke wurde überschritten, teilweise sogar auf 11 oder 12% und das Geschrei ging los. Das ist verständlich, aber die meisten reagieren ja auf das, was gestern passiert ist und vielleicht noch was heute passiert ist und schauen aber nicht auf das Morgen hin. Und das ist der Unterschied zwischen der Börsenrealität und der gefühlten Realität. Der Mensch fühlt das, was gerade passiert ist, am meisten und antizipiert nicht, was morgen passieren wird. Und das ist das Entscheidende für den Anlagestrategen auch Heiko Thieme und wir beide, ich war auch das Börsenradio, wir versuchen ja nicht, die Vergangenheit zu interpretieren, auch nicht das heutige, die Gegenwart zu interpretieren und zu deuten, sondern wir versuchen, die Zukunft zu lesen. Und das macht es a. kompliziert, aber auch spannend. Und äh, die Börse also handelt das, was in sechs Monaten passiert oder neun Monaten. Und das ist der große Unterschied. Und da sagt doch die Börse seit einiger Zeit, Liebe Leute, wir haben die Tiefstände gesehen. Das war Ende September der Fall. Die Pessimisten sagen, nein, das war ja nur eine Korrektur. Es geht ja noch viel tiefer. Die haben gute Argumente, Den will ich mich gar nicht widerschließen. Aber es kommt auf die Interpretation der Zukunft an. Und da bin ich, das macht vielleicht etwas deplatziert, klingen, aber, ich bin optimistisch für die Börse.
4: Mein Name ist Matthias Bohn. Ich bin Vorstand bei der P&S Vermögensberatung hier in Bayreuth.
0: Ich nannte es vorhin ja, XXL-Inflation, aber wenn man sich andere Länder anschaut, dann dachte ich mir, und schon zum Anfang des Jahres, die Türkei zum Beispiel mit 21 Prozent, jetzt mit XXXXL-Inflation. Lass uns diesen Kelch bitte an uns vorbeigehen, denke ich mir immer. Was passiert denn momentan in der Türkei? Wie gehen die denn mit so einer extremen Inflation um?
4: Ja, ich sage mal, wir haben ja jetzt ein anderes Umfeld. Also wir haben 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang das Thema Inflation gar nicht gehabt. Jetzt wandelt sich das. Und wir haben uns bewusst mal inflationäre Phasen angeschaut, egal ob in Deutschland oder jetzt in der Türkei, und haben uns angeschaut, was kann man denn unseren Kunden Gutes tun? Wie muss man sich strategisch in so einem Umfeld positionieren? Und derjenige, der das in der Türkei auch am Jahresanfang gemacht hat, mit der hohen Inflation und mit der weiter steigenden Inflation, der ist hoffentlich auch zum Jahresbeginn auf die Idee gekommen, türkische Aktien zu kaufen. Wir haben im Moment Echt? eine Inflationsrate Warum? von 84 Prozent in der Türkei und der türkische Aktienmarkt hat dieses Jahr um 160 Prozent zugelegt. Ist das gut oder ist das schlecht? Warum so stark? Das ist natürlich, das ist natürlich gut. Und da gibt es auch eine ganz einfache logische Erklärung. Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Unternehmen, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Aktien. In der Inflation wird die Geldmenge immer mehr ausgeweitet, es ist immer mehr Papiergeld vorhanden, ich sage es jetzt mal bewusst so, und trifft auf immer weniger Anlagemöglichkeiten und ja, einfache Angebot Nachfrage Situation. Also müssen die Preise steigen. So, und es ist deswegen gut, weil wenn ich mir dieser Thematik bewusst bin und mein Geld in Aktien investiere, dann schaffe ich es, meine Kaufkraft zu erhalten oder wie es jetzt in der Türkei sogar war, die Kaufkraft sogar weiter zu steigern, trotz Inflation.
0: Also Türkei hinein in die Sachwerte, Inflation 84%. Wie heißt eigentlich dieser Aktienindex mit plus 160%?
4: Istanbul, das ist ein breit gemischter Aktienindex. Er ist für uns kein investierbarer Index, also mhm. nach unserer Vorgehensweise. Aber es ist quasi der DAX äh, am Bosporus, wenn Sie so wollen. Ich habe den bewusst mal rausgesucht und ich habe mir auch die Mühe gemacht und habe es mal umgerechnet in US-Dollar-Währung. Selbst in US-Dollar hat man dann quasi auch sehen können, dass der Kursanstieg an der türkischen Börse höher war als der, der Kaufkraftverlust der türkischen Lira und ja, also das ist, das ist nicht die Norm, das will ich dazu sagen, die Norm bei den verschiedenen Inflationsphasen ist eigentlich, dass ich es schaffe mit Aktien am wenigsten Kaufkraft zu
2: verlieren. Technologietitel gelten als besonders zinssensibel und können somit besonders steigen. Stärkste Gewinner im DAX war Zalando mit plus 6,3%. Auch bei Adidas als einem der Verlierer des Jahres griffen die Anleger zu. Die Aktie stieg plus 5,5%. Vonovia legte 5,1% zu. Verlierer gab es nur wenige im DAX. BMW verlor minus 0,5%, Porsche und Beiersdorf jeweils minus 0,8%. In der zweiten Reihe rückte die Lufthansa in den Fokus. Hier wurde die Prognose angehoben, die Aktie stieg plus 3,8% und zog die Fraport-Aktie mit plus 1,3%. Die Lufthansa, habe ich gesehen, ist sowas wie die Aktie des Tages. Prognose angehoben, gute Geschäfte in den letzten Monaten, durchschnittliche Erlöse auf Vorkrisenniveau, gute Aussichten, Aktie springt 5% an. War ich tatsächlich überrascht? Die Lufthansa, die scheint gerade gut zu performen. Können wir da daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehen, wie es um die Wirtschaft steht? Also die Lufthansa, die scheint zuletzt ja sowohl mit Passagieren als auch mit Fracht Geschäft gemacht zu haben und das ist ja so ein bisschen eine Corona-Folge. Lieferketten waren unterbrochen, also musste man sich das Zeug halt einfliegen lassen. Wenn das viele gemacht haben, scheint es ja mit der Wirtschaft eigentlich ganz gut zu laufen. Das ist jetzt mal meine flüchtige Interpretation.
3: Nein, no, der ist nicht nur flüchtig, die ist richtig. Ich hatte die Lufthansa jetzt vor einigen Tagen bei mir auf die Kaufliste gestellt. Und zwar nachdem ich in Frankfurt war, wo wir gesehen haben, meine Begründung war ganz einfach. Die Lufthansa war ausgebucht, nicht wahr? da gab es keinen einzigen Sitzplatz mehr. Und ich fragte die Stewardessen hinterher, Dann sind sie immer so voll. Ja, wir sind sehr gut ausgebucht. nicht wahr? Gibt es auch verschiedene andere Personen, die ich gefragt habe. Also das Geschäft läuft wieder und die Preise sind ja nicht unbedingt billig geworden, sondern man hat die Preise angehoben. Man kann also den Ölpreis vielleicht damit auch mit der ja in der Zwischenzeit auch wieder stark gefallen ist, 40 Prozent, darf man auch nicht vergessen. Die Lufthansa stand und steht bei mir auf der Kaufliste, Zielrichtung 10 Euro und etwas mehr und von 7,5 ausgehend war das attraktiv. Heute auch kommt ein anderer Wert, ein Reisewert hinzu, den wir nachher kurz anschauen. Die TUI habe ich jetzt vor zwei Tagen mir auf die Kaufliste gesetzt. Allein aus dieser Überlegung, da passiert etwas. Die Menschen wollen reisen, Covid ist weiterhin vorhanden. Jetzt gerade in dieser Wintersaison fängt sie wieder an, nicht aus der medizinischen Szene höre ich viele Warnungen auch, aber letztlich denn es bleibt es dabei, Covid wird zum Alltagsbestandteil.
0: Mein Name ist Stefan Weber. Ich bin der CEO der Neuron Pharmaceuticals aus Mailand in Italien.
2: Und da steckt ja schon das Neuronen drin. Irgendwie Hirn, Nervensystem, das sind die Dinge, die man damit anfängt. Und ja, Sie haben einen Fokus auf neuartige Therapien bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Was sind das denn für Erkrankungen?
0: Das sind insbesondere Parkinson's, Alzheimer's und Schizophrenie. Wir kümmern uns um erstes Parkinson's und unser aktuelles Medikament ist in der Schizophrenie unterwegs.
2: Sie haben bereits ein Mittel im Markt, Xadago, wenn man es so ausspricht, nicht immer ganz als Xadago, richtig?
0: Xadago würde man es nennen international, das ist tatsächlich das erste Medikament seit mehr als einer Dekade gewesen, das in Europa 2015 gegen Parkinson's zugelassen wurde und 2017 in den USA. Es ist inzwischen weltweit zugelassen, inklusive Asien, Südamerika. Insofern ist das der erste Beweis dafür, dass die Firma, die jetzt seit gut 20 Jahren existiert, ein ganz frühes Medikament durch alle Phasen der Entwicklung und über alle regulatorischen Hürden bringen kann und an den Markt bringt.
2: Ja, das ist ein Vorteil oder die Nase vorne gegenüber anderen äh, biotech Unternehmen. Sie haben schon was am Markt auf einer Investorenkonferenz, wie hier dem Eigenkapitalforum. Da geht es häufig bei Biotech-Firmen darum, hm, wann kommt denn da was? Wie sammeln die genügend Geld ein, um überhaupt ein Produkt auf den Markt bringen zu können? Sie haben schon eins. Wie vorteilhaft ist es? Also Sie können ja genau das aufzeigen, was Sie gerade gesagt haben. Sie können zeigen, wir sind in der Lage dazu.
0: Genau, Sie haben zwei Aspekte ja dabei. Das eine ist, dass Sie mindestens 10 bis 15 Jahre brauchen, um Medikament über all diese Hürden zu bringen und durch alle Zulassungsstufen zu bringen. Das haben wir geschafft. Das ist ein Beweis unserer Kompetenz, die Fähigkeit, das Geld aufzunehmen. Und wenn Sie dann ein zweites haben, das schon in der Phase 3 ist und im nächsten Jahr absolut zulassungsrelevante Daten generiert, zwei Stück in 22 Jahren, das zeigt schon, dass Sie nicht nur Glück haben, sondern offensichtlich das Können auch an Bord haben
2: sprechen wir über die Märkte. Ich habe gesehen, es ist zugelassen in der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien. Ja, einige wichtige Märkte sind dabei, würde ich mal sagen. Zum Teil läuft die Vermarktung über Partner, habe ich gesehen. Wie gut sind Sie aufgestellt mit diesen Märkten?
0: Nein, wir sind, was das Parkinson-Produkt angeht, überhaupt nicht als Vermarkter tätig, sondern das ist global lizenziert und wir bekommen dafür die typischen Lizenzeinnahmen von unseren Partnern. Wir streben aber danach, bei jedem Medikament, das wir in die Entwicklung nehmen und an den Markt bringen wollen, dass wir in bestimmten nicht nur in bestimmten Geografien auch selbst vertreiben können. Das ist einfach die Garantie für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, dass sie nicht immer und immer wieder entwickeln und an andere abgeben und dann diese Lizenzeinnahmen bekommen, sondern dass sie ein sogenanntes Sustainable Biopharmaceuticals werden, mit eigenen Umsätzen und damit die Entwicklung des nächsten Produkts dann selbst finanzieren können.
1: Alexander Kofka, ich bin bei der AboWIND AG, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für Kommunikation und Investorenbetreuung.
2: Aufgrund der mit Wasserstoffproduktion verbundenen zusätzlichen technischen Komplexität, den noch fehlenden Referenzprojekten und den wirtschaftlichen Herausforderungen stellt Abo Wind diese Projekte separat dar und ordnet sie nicht der regulären Entwicklungspipeline zu. Das heißt, das sind Geschäfte, die finden wir bei Ihnen dann so, wenn wir Ihre Zahlen überfliegen, gar nicht sofort, sondern Sie klammern das so ein bisschen aus?
1: Ja, wir weisen es ein bisschen separat aus, weil, weil die einfach nochmal einem höheren Risiko unterliegen. Also ob diese Projekte wirklich fliegen quasi, also ob wir die wirklich umsetzen können, das ist nochmal mit einem etwas größeren Fragezeichen versehen. Projektentwicklung ist immer mit Fragezeichen versehen. Jedes einzelne Projekt kann quasi im Genehmigungsprozess immer, immer scheitern. Das kommt ja auch regelmäßig vor. Aber wir haben dann für normales Projekt eine ganz gutes Gefühl dafür, wie groß die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind, wenn wir jetzt in Phase 1, also wir teilen quasi unsere Projektentwicklungspipeline in drei Phasen ein. Phase 1 ist quasi vor der, vor der Genehmigung und ein Projekt, das, an dem wir jetzt arbeiten, ein Windprojekt, das noch keine Genehmigung hat, da sagen wir, naja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent werden wir das umsetzen können. Also sprich, die Hälfte der Projekte, die sich bei uns aktuell in Phase 1 befinden, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann ans Netz bringen können. Bei so einem Wasserstoffprojekt, ist es ein bisschen schwieriger, da jetzt die Wahrscheinlichkeit ähm, zu beziffern, weil ja diese ganze Wasserstoffwirtschaft, redet alles davon, das Hochlaufen der Wasserstoffwirtschaft, das gibt es ja bisher nicht. Also es gibt bisher diese Elektrolyseure dieser Größenordnung noch gar nicht, es gibt noch keine Schiffe, die Wasserstoff transportieren können, das heißt, da sind noch ganz viele ungelegte Eier mit im Spiel. und da wollen wir unseren, unseren Investoren, den Leuten, die sich für unser Unternehmen äh, interessieren, keinen Sand in die Augen streuen, sondern denen klar machen, okay, wir haben eine klassische Pipeline, 20 Gigawatt erneuerbare Energieprojekte, die mal ins Stromnetz einspeisen sollen. Und da können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, ja, von diesen 20 Gigawatt werden wir wahrscheinlich 10 Gigawatt auch irgendwie realisieren können oder die Projekte als Projektrechte verkaufen können, weil zum Beispiel in Ländern wie Südafrika oder in Argentinien, wo wir auch sehr große Megawatt Zahlen in der, in der Pipeline haben, in der Entwicklung haben, in diesen Ländern errichten wir grundsätzlich nicht selbst, weil uns die Risiken zu groß sind, sondern da verkaufen wir die Projekte schon im Projektstadium. Aber die Pipeline, die wir in Deutschland haben, die Projekte, die wir in Frankreich haben, in Finnland, da können wir sagen, okay, mehr als die Hälfte von diesen Projekten werden wir tatsächlich auch schlüsselfertig errichten können. Bei den, bei den Wasserstoffprojekten ist das einfach mit einer größeren Unsicherheit behaftet. Da haben wir eine zusätzliche Pipeline von 15 Gigawatt, also 20 Gigawatt ist unsere klassische erneuerbaren Energien-Pipeline und dann nochmal 15 Gigawatt zusätzlich im Prinzip auch erneuerbaren Energien, aber gekoppelt mit Wasserstoff. Das heißt, das sind Standorte, wo wir keine Stromnetze zur Verfügung haben. Diese Projekte werden wir nur realisieren können, wenn die Wasserstoffwirtschaft wirklich hochläuft. Also wenn der Bedarf für Wasserstoff da ist, wenn die Elektrolyseure in diesen Größenordnungen gebaut werden, dann werden wir auch diese 15 Gigawatt zusätzlich errichten können. Das ist für uns quasi nochmal eine zusätzliche große Chance, die wir als Unternehmen haben. Aber davon sind wir nicht abhängig, sondern das ist wie nochmal quasi ein Zuckerl obendrauf. Warum reden alle über
2: China? Wie wichtig ist die chinesische Wirtschaft und wie wichtig ist China für Investoren? Und dafür
5: haben wir uns eingeladen, Dr. Mirko Wormuth. Grüß dich, Mirko. Ja, schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich vielleicht ein paar äh, lustige, einsichtsreiche, witzige Antworten geben kann zu diesen ganzen vielen spannenden Fragen, die jetzt wahrscheinlich gleich zu China kommen.
2: Ja, du hast ein paar dieser Namen schon genannt. Alibaba kennen wahrscheinlich sogar die meisten Hörer hier, Tencent und so weiter. Das sind die ganz großen, dicken, wären es amerikanische Firmen, wären die im Silicon Valley, so will ich es vielleicht mal sagen. Genau. Äh, du hast jetzt gesagt, die haben viel an Market Cap verloren, das bedeutet, die sind weniger wert. Sind die denn echte Konkurrenz zu, in dem Fall wäre es wahrscheinlich Amazon oder Amazon? Oder Google oder Meta, das sind ja die vergleichbaren Firmen in den USA. Mal so eine Größenordnung, wie hätte man sich das vorzustellen, sind das so echte auch riesen Tech-Firmen wie eben die gerade genannten Amazon, Google und Co.?
5: Ja, also vor anderthalb zwei Jahren, kann ich mich noch erinnern, haben wir Präsentationen gehalten, wo wir einfach mal die 10, 15 ähm, vom, von der Marketkapitalisierung größten Technologieunternehmen aufgestellt haben. Und da hatten Tencent Alibaba ganz vorne mitgemischt, ja, vergleichbar mit einem, mit einem Amazon oder Google. Aber wie gesagt, durch diesen Crackdown sind sie jetzt nach hinten gefallen und bei weitem nicht mehr so viel wert. Also mal ein, ein kurzer Nebenvergleich, ja. Also Tencent ist mittlerweile auf die Nummer zwei Rutsch und das größte von der Marktkapitalisierung her gewichtigste Unternehmen in China ist mittlerweile ein Likör, ein chinesischer Reislikörhersteller namens Cujo Moutai. Ja, also so sind die Zeichen mittlerweile an der chinesischen Börse, dass so ein Tencent halt und ein Alibaba nicht mehr ganz vorne mitmischen und einfach zurückgefallen sind im Vergleich zu ihren amerikanischen Peers. Aber nur ein, ein kurzes Wort noch dazu. Also die haben ja nie direkt wirklich miteinander Wettbewerb bestanden. Das heißt, die Chinesen sind in ihrem eigenen Heimatmarkt sehr stark ist ziemlich verschlossen mein facebook kann dort gar nicht seine services anbieten und seine apps sind gar nicht erlaubt und das gleiche gilt halt auch dass die chinesischen geschäftsmodelle dieser Internetriesen in den usa gar nicht wirklich anwendbar oder transportierbar sind das heißt da haben sie sind schon auf der ebene bereits eigentlich zwei komplett getrennte ökosysteme entstanden das chinesische und dann rest der welt amerika dominierte
2: Sprechen wir mal über die Wirtschaftsstruktur. Ich hatte vorhin den Begriff Werkbank der Welt genannt, das war China. Lange galten die als die Werkbank der Welt und davon wollen die eben ein bisschen weg. Du hast jetzt schon gesagt, eine Facebook und so weiter, die gibt's da gar nicht, sondern da werden dann eben eigene Anwendungen verwendet und genau das ist ja, was China will. Binnenkonsum nennt man das. Also, ich sag mal salopp, die Chinesen sollen ihr eigenes Zeug kaufen, was am besten auch im eigenen Land produziert wurde. Wie
5: weit sind die eigentlich auf dem Weg? Ja, China ist natürlich wirklich in der Tat die Bergwand gewesen. Da wollen sie gar nicht mehr sein. Ich habe mir kurz vorher mal noch mal angeschaut, wie das eigentlich für Deutschland aussieht. Export-Import. Also China exportiert nach Deutschland Waren im Wert von 115 Milliarden. Und Deutschland exportiert nach China mehr Waren, nur ein bisschen, aber immerhin 123 Milliarden. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, das gesamte Paket, Deutschland, China, Handel, liegen wir so bei 240 Milliarden. Da sieht man da schon mal die Stärke der chinesischen Manufaktur, will ich das jetzt mal nennen. Und China will aber eigentlich weg davon. Die wollen halt die, die Werthaltigkeit erhöhen. Ein Wort, was man im Augenblick sehr viel hört, ist die Qualität von Wachstum. Also ist dieses immer nur Setzen auf Quantität noch höher BIP, noch höheres jenes. Das wollen sie nicht mehr. Sie wollen sich nach oben arbeiten. Es ist okay für sie, wenn es Textilhersteller gibt, die dann eher nach Indien, Vietnam oder Bangladesch gehen. Das ist etwas, was sie im Zweifel jetzt zurücklassen. Die wollen höherwertig tätig werden und das kann natürlich nur möglich werden durch hohe Investitionen in innovative zukunftsführende Bereiche, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, Roboter, 5G, Quantum Computing, das sind die Zukunftsszenen, mit denen sich China
3: befassen will.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
3: Der Börsenradio To Go
0: Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de